1: se transmite por XFM, 92.5 para Quito, 89.7 para Riobamba. Eh, evidentemente tenemos cosas que decir alrededor de la tragedia, pero hoy vamos a comenzar el programa porque sí lo teníamos previamente pactado. Poco preguntándonos cuántos somos y a cómo nos toca. Quiero decir que este vamos a tener información relevante. En este año que seguramente se irá procesando en el transcurso de los meses, pero es parte de las inquietudes que tenemos de cara a lo que va a ocurrir, insisto, este año eh, y que es el censo, un censo eh, eh, que se hace después de poco de tiempo, más del que se hubiese querido y esperado y entendería yo que en el sentido la pandemia jugó un papel importante para que no se haga cuando debió hacerse. El censo esté en camino y de alguna manera también hoy presentan novedades en cuanto a la forma en que nos podemos censar. Así que nos parecía importante estas pláticas que en las siguientes semanas se van a, a, a hacer constantes, frecuentes, eh, tener una de ellas con alguna persona que pudiera darnos explicaciones. Para comenzar, explicaciones básicas y generales de lo que será este censo. Y eh, teníamos, espero que pronto podamos conectarnos de nueva cuenta con el economista Julio Muñoz, coordinador general técnico de producción estadística del INEC. Normalmente el censo es, acuérdate cómo eran, ¿no? Tal día es toque de queda, nadie puede salir de sus casas, ¿no es cierto? Y esperabas la visita De el censador o los censadores. Entonces te quedabas en casa al responder todo el cuestionario que llegaban a hacértelo presencial, físicamente, en tu casa. Ese es el censo, así lo conocemos y lo sí. recordamos, ¿verdad? Si no me equivoco, el último que se hizo fue 2010. Imagínate toda el agua que ha pasado bajo el puente.
2: Antes de la pandemia llegaron, ¿no? ¿Te acuerdas? No sé si llegaron a tu casa, antes de la pandemia llegaron unos muchachos ahí a, a decir, estamos simplemente Como diciendo preparando, que vamos algo así. a venir. Ya, ¿Sí? okay. Como la suegra. Yeah. Avisamos
1: que vamos a venir.
2: Fíjate, que, que en 8 ah, de
1: amenazando. De eh, Estuve chequeando y justamente sí, hay como unas etapas previas y demás. Pero lo no fundamental, nos recordamos ese censo en el que no podías salir de casa, que te quedabas, que era un domingo tradicionalmente, que llegaban los censadores y te hacían un pocotón de preguntas, ¿verdad? Hoy hay, eh, aparte de esa... Otras opciones, es decir, habrá otros mecanismos y tiene que ver necesariamente con la tecnología de la que hoy dispone el mundo y el Ecuador. Así que ahora sí, doy la bienvenida al economista Julio Muñoz. Bienvenido economista, gracias por estos este pocos minutos que le vamos a quitar nada más para saber en principio ideas generales de lo que va a ocurrir alrededor del censo. Lo primero que quisiera que nos cuente es después de cuántos años se va a hacer un censo. ¿Cuándo debió hacerse el censo? Si es que estoy en lo correcto de que debió haberse hecho antes, pero seguramente por motivos de pandemia no se lo llevó a cabo. Nuevamente, bienvenido, economista. Lo escuchamos.
3: Hola, Álvaro. Hola a todo al, al equipo que nos acompaña, las personas que nos están viendo y nos están escuchando por Radio Democracia. Un placer siempre estar aquí. Mira, Álvaro, estamos sumamente entusiasmados. Estamos listos para el censo de población, el censo Ecuador 2022. Estamos a punto de arrancar el primero de octubre arranca la modalidad eh, del censo en línea Como tú lo bien lo mencionaste, es un censo innovador Vamos a tener dos grandes eh, formas de censarnos, dos grandes modalidades La primera, el censo en línea, que arrancamos el primero de octubre Luego del 7 de noviembre al 18 de diciembre estaremos visitando absolutamente todas las viviendas del Ecuador Porque no vamos a dejar nada atrás El censo Ecuador 2022 no solo lo hace el INEC lo hacemos los 18 millones de ecuatorianos porque entregamos información que será fundamental para responder preguntas básicas, pero fundamentales, como son eh, dónde estamos, cuántos somos y en qué condiciones vivimos. Esta información es básica para la toma de decisiones no solo del gobierno nacional, sino también de los empresarios, de los emprendedores, de las organizaciones de la sociedad civil, en fin, de todos los ecuatorianos. Son doce años que han pasado, Álvaro, desde el último censo de 12 población. Doce
2: se...
3: ya. Las recomendaciones internacionales nos dicen que tenemos que hacerlo cada diez años. Obviamente tú bien lo has mencionado que por pandemia eh, tuvimos que aplazar el censo, pero estamos listos, estamos listos para empezar. El primero de octubre arranca la modalidad del censo virtual, que es sumamente fácil, didáctica, para que todas las personas que puedan Tener internet, puedan eh, entrar a nuestra página censoecuador.gov.es y puedan hacer nuestro censo en línea, que no les tomará unos minutos, que le dedicarán al país, y esa información será fundamental para la planificación de los próximos 10 años. Julio, eh, vamos de alguna manera
1: respondiendo inquietudes que ya comienzan a presentarse, ¿no es cierto? Eh, lo primero, siendo una modalidad que viene siendo una alternativa, no la única forma a través de la cual eh, nosotros nos vamos a poder censar, y creo que esta ya es una primera aclaración importante, porque lo que se ha dicho es, ¿qué pasa con las personas que no tienen internet? Por ahí comencemos, Julio.
3: No hay ningún, no hay ningún problema, las personas que no tengan internet, Esperen al censista del INEC del 7 de noviembre al 18 de diciembre, visitaremos absolutamente todas las viviendas del país, incluso las viviendas de las personas que se censaron en línea. Mira, cuando te censas en línea, vas a poder tener al final obtener un certificado muy parecido al de vacunación, donde hay un código QR. Cuando lleguen nuestros censistas del 7 de noviembre, al 18 de diciembre, nuestros, eh, nuestro personal escaneará ese código QR, comprobará ciertas eh, preguntas y pasará a la siguiente vivienda. Así que las personas que no se pudieron censar en línea, no se preocupen porque el INEC y sus más de 17 mil censistas que estarán desplegados en territorio, visitarán absolutamente todas las viviendas del país, para no dejar nadie atrás.
2: Yo tengo una pregunta. Imaginémonos que yo ya fui censado. Yo vivo en un edificio cualquiera, ya fui censado. Pero no estoy el día en que llegan los censistas. ¿Qué debería yo hacer? ¿Debo pegar este código QR en mi puerta, tal vez? ¿O qué es lo que debo hacer?
3: Mira, excelente pregunta. Hay varias alternativas, ¿no? Si ya tú te censaste en línea... Tienes tu certificado y como tú dices, por razones laborales no pudiste estar en el momento que nuestros censistas están. Hay varias opciones. Mira, una es puedes dejar pegado en la puerta de tu vivienda, en un lugar visible. Dos, pueden entregarle al guardia de seguridad del edificio o al administrador. Y el censista se pondrá en contacto con el administrador, con el guardia. e Irá recopilando estos certificados eh, del censo en línea o podrá ir viendo puerta por puerta eh, si están pegados en, en, la, en la pared, entonces hay varias opciones que el INEG ha puesto a disposición de los ciudadanos para que efectivamente se censen en línea, tengan su certificado y luego cuando nuestros censistas visiten del 7 de noviembre al 18 de diciembre podamos recabar toda la información de los ecuatorianos.
1: Julio, eh, contemos con que eh, habrá imprevistos, contemos con que habrá personas que no se hayan enterado, más allá de que me imagino que pronto iniciará una, una, una agresiva campaña de comunicación, dándole a conocer a la gente, etcétera. Eh, partamos por estas cositas que podrían ser excepcionales, estoy seguro serán excepcionales, ¿no? Las personas que no eh, hayan tenido conocimiento de dónde está el sitio web al que podrían acceder para censarse, reciben la visita ese día, solo quiero quedar muy claro con esto, y ahí van a tener que responder una a una todas las preguntas y los censistas van a ir generando la información. Es así tal cual como ocurría en los censos
3: anteriores. Así es, Álvaro, mira la, la nueva modalidad como tú lo has mencionado, si efectivamente la persona por una u otra razón no se pudo censar en línea en el mes de octubre. Eh, nuestros censistas tienen la obligación de ir vivienda por vivienda levantando la información. Y una de las innovaciones que tiene este censo es primero que ya no vamos a usar a los, a los estudiantes de colegio, efectivamente, sino que vamos a contratar personal altamente capacitado para que pueda levantar esa información y van a usar unas tablets que le permite recabar la información con mayor oportunidad, mayor rapidez y calidad, que es lo más importante en un censo de población y vivienda, para que eh, el censista pueda ir llenando todas las preguntas. El proceso no toma más allá de 40 minutos, así que okay. si las personas están en el hogar, efectivamente el censista va y les hace todas las preguntas a la persona y a todos los miembros del hogar. Recordemos que las personas que hagamos el censo en línea en octubre, no solo tenemos que censarnos nosotros, los que nos registramos, sino tenemos que censar a todos los miembros de nuestro hogar. Eso es fundamental para garantizar el éxito del Censo de Población y Vivienda este Censo Ecuador 2022 Julio,
1: hay otro de los temas que se plantean ahora como inquietud y seguro se debe al tiempo que ha transcurrido entre el último censo y este que vamos a tener, es decir inquietudes que más bien pasan por lo básico por lo elemental, personas que comienzan a temer sobre eh, no cómo se va a recabar la información, ya nos aclaras tecnológica y humanamente esto va a estar muy bien manejado, el origen de la información, es decir eh, las personas que van a llenar esta información en línea, lo mismo que si responden al censista, la información que provean, el concepto del censo es, tú me vas a decir a mí, por ejemplo, cómo te percibes en cuanto a la raza, tú me vas a decir a mí cuál es tu percepción en cuanto a, a género, etcétera, estas cosas pasan por lo que el censado diga, no es que haya una etapa de Voy a validar esta información. Tú me dices que, que eres blanco, déjame te veo. Es decir, así no funciona. Todo esto es en función de la información que uno le otorga al censista. No sé qué, qué, qué podrías decirnos para aclarar esto, que es un concepto muy básico, pero que es válido, insisto, dado que lo hacemos después de 12 años y habrá toda una generación que no ha sido censada y que no recuerda haberlo hecho.
3: Mira, Álvaro, por eso yo mencionaba que el censo lo hacemos los 18 millones de ecuatorianos, definitivamente. Porque es básico y siempre le llamamos y pedimos a las personas que cuando un censista golpee su puerta, primero le abra, le reciba, compruebe la, 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 la identidad de nuestros censistas. Podrán hacerlo de diferentes medios, eh, tanto en nuestra página web, por redes sociales, por el call center. Pueden comprobar la identidad de nuestros censistas. Luego que le abran la puerta, responda con sinceridad. Como tú lo has dicho, es básico, fundamental que los ecuatorianos respondamos con sinceridad porque son muchas preguntas de percepción, ¿no? Cómo yo me autoidentifico, son de autoidentificación, tanto en temas de eh, eh, autoidentificación étnica, temas de género y así un sinnúmero de eh, eh, características y temáticas que aborda el Censo Ecuador 2022. Pero como tú lo has mencionado, lo fundamental es que los ecuatorianos respondamos con sinceridad, porque esos datos para que sean de calidad, es fundamental que todos respondamos con la verdad, y de esa manera podamos planificar para los próximos 10 años en el país.
2: Julio, van a haber preguntas difíciles, ¿No a veces a veces las personas, no todo el mundo, yo senseé, yo recuerdo que senseé en el año, no sé si fue 91, 92 y el tema este me gusta,
3: perdón el noventa, supongo, sensato. Con el
2: 90, ajá. Entonces, yo recuerdo que el tema de la raza, por ejemplo, era un tema difícil, porque las personas decían, explíqueme. Entonces, uno tiene que decir, no, lo que usted crea. ¿Qué cree usted que claro. es? ¿Usted cree que es blanco? Más mespizo? bien muy prudente como censista, sí, 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 ¿no? sí. Entonces, eh, cuando me refiero a preguntas difíciles, no me, no me refiero a preguntas con trampa, me refiero a sí. Todos estaremos capacitados para poder responder cierta información. Y me voy al tema del género. Imagínate que usted tiene pene o vagina, no es lo mismo que usted cree que es hombre o mujer. Como se percibe. Podría no ser, cree, es como percibe. se percibe, uh -huh. exacto. Entonces, este tipo de preguntas, ¿cómo se solventan estas estas dudas, Julio?
3: Mira, yo creo que hay dos etapas fundamentales. Primero es la capacitación exhaustiva que van a tener todos nuestros censistas. Y en eso tenemos el apoyo internacional de la Cepal, de Celade, también de diferentes organizaciones de la sociedad civil, digamos, hemos trabajado con un sinnúmero de actores. Este Censo Ecuador 2022 es uno de los censos más participativos. Hemos tenido más de 3.800 personas involucradas en la estructura del corazón del Censo Ecuador 2022, que es su formulario. Y en eso hay temáticas que tú bien has mencionado que son fundamentales. Primero, una correcta capacitación y sensibilización a nuestros censistas de cómo son los temas de autoidentificación étnica, los temas de género, eh, pero también eh, forma parte del trabajo que hemos venido haciendo con las organizaciones eh, de la sociedad civil, con las organizaciones sociales, para que puedan también promover dentro de sus organizaciones la propia autoidentificación, por en el caso de la autoidentificación étnica, porque tú, como bien lo has dicho, nuestros censistas llegan al hogar, golpean la puerta y dicen... ¿Usted cómo se autoidentifica? Y uno es libre, efectivamente, decir me autoidentifico como indígena, como eh, mestizo, como montubio, como afroecuatoriano, y así eh, sucesivamente. Entonces, lo importante es un trabajo conjunto, participativo, que le hemos venido haciendo y lo vamos a reforzar mucho más en este mes de octubre, eh, para que todas las personas que se sientan y se autoidentifiquen, por ejemplo, como un pueblo eh, indígena, montubio o afroecuatoriano, lo hagan de esa manera. Y en los temas de género de igual manera, hemos trabajado muy de la mano con eh, las organizaciones eh, sociales y el, la boleta es un reflejo de ese trabajo participativo en el cual hemos venido trabajando desde el 2000 para tener este censo que realmente estamos seguros que será un
0: censo exitoso.
3: Julio, yo, yo quiero saludar
0: la
1: claridad con la que explicas estos temas porque es vital que así sea que las personas se vayan relacionando con esto que que vayamos comprendiendo cuál va a ser el procedimiento. Quiero eh, dejarte tranquilo nada más que tengo dos inquietudes que me parecen relevantes. La una relacionada con las personas con discapacidad eh, y concretamente discapacidad visual si es que existirá en en el portal en donde se puede hacer el censo online la posibilidad de hacer uso de los lectores de pantalla por ejemplo o si necesariamente van a tener que esperar la visita de un censista. Comencemos por esto.
3: Por las recomendaciones internacionales, en ese sentido es preferible que exista la interacción entre un censista y el ejemplo que tú me estás dando. Entonces, en eso la recomendación es que nuestros censistas, cuando visiten del 7 de noviembre al 18 de diciembre, podamos recabar la información de todas las personas, eh, especialmente personas con discapacidad. En este caso, eh, eh, el ejemplo que me has dado, discapacidad visual. Correcto. Entonces, el preparado y efectivamente si tenemos algún tipo de, 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 de dificultad, hemos hecho todas las alianzas, por ejemplo, con el CONADIS y con otras organizaciones de la sociedad civil, para que nos ayuden también para poder censar esas personas, por eso creemos que es fundamental que esto se lo haga en el censo presencial, en el cara a cara entre el 7 de noviembre y el 18 de diciembre, así nadie se quede fuera de esta gran fotografía la gran fotografía los ecuatorianos.
1: Clarísimo, Julio, y para terminar, la inquietud de algunos oyentes que nos escuchan desde el extranjero siendo ecuatorianos, esta posibilidad de censarte online, eh, ¿hace que ellos deban hacerlo también, independientemente de que vivan fuera del país, o solamente los que vivimos en el Ecuador?
3: Mira, el concepto del, del Censo Ecuador, de esta nueva forma de hacer el Censo Ecuador 2022 es que nosotros censamos a todos los residentes habituales del Ecuador que más o menos viven seis meses en nuestro país. Entonces, efectivamente, nuestros hermanos migrantes ya viven eh, fuera del país, están por varios años por fuera y, digamos, no, no tendrían que censarse. En, el, en este caso, se censarían todos, ecuatorianos, extranjeros, que residan actualmente en nuestro país en el periodo de censado.
1: Entonces, para precisar, Julio, si sí, es que eh, está el caso de estudiantes, entonces, que van a estar fuera del país... Se, se cree, se presume solamente por esta etapa de estudios y después tienen previsto regresar al Ecuador dado que el censo se hace cada 10 años sí sería recomendable que ellos se censen también aunque en este momento no estén en el Ecuador
3: pero en ese ejemplo eh, por ejemplo en, en, en un estudiante su familia está en el Ecuador ¿cierto? entonces voy a poner Álvaro tu hijo está estudiando fuera entonces cuando llega el censista te golpea la puerta y tú amablemente le abras la puerta al, 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 al INEC Efectivamente, ahí te van a preguntar si algún miembro del hogar durante los últimos 12 años ha migrado del país por diferentes motivos, y uno de esos es lo de los estudios, y ahí te preguntan si esa persona piensa regresar a ese hogar, tú le vas a decir, por supuesto, solo se fue a estudiar, y ahí tú le registras como miembro de ese hogar a tu hijo que está estudiando fuera. Julio, de nuevo, muchas
1: gracias. Quiero nada más este, garantizarme que sea la primera de muchas pláticas que podamos tener para seguirle contando, explicando a la gente y atendiendo sus inquietudes que serán súper puntuales también sobre hechos específicos. Por el tiempo, gracias al economista Julio Muñoz. Julio, un placer.
3: Un placer, como siempre. Cuando, cuando quieran estaremos aquí. Es un placer para el INEC. Estamos muy entusiasmados de que el Censo Ecuador ya esté en marcha. Así que un buen día para todos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias. Y será
1: pronto. Gracias nuevamente. Él es el economista Julio Muñoz, coordinador general técnico de producción de estadística, claro, del INEC. Aquí comienza el show de la papaya. El
0: podcast del show de la papaya.
4: Con Matías, Verónica, Adriana y Álvaro.
0: Esto tiene que ser concebido como
1: un día parte de un luto social porque ayer se ha confirmado el fallecimiento de de, de quien estuvo eh, perdida, de quien se esperaba me imagino, estoy convencido, su familia lo único que hacía era rezar todos los días para que aparezca viva es la doctora María Belén Bernal, que eh, ayer se, se ha dado con el paradero de sus restos, eh, no tenemos detalles no tener detalles eh, con versión oficial Respecto de en qué condiciones se encuentra su cuerpo, por ejemplo, más allá de expresiones que se usan en redes sociales, está claro que es parte fundamental de una investigación que se está llevando a cabo, eh, porque será determinante saber qué se hizo con ella, es decir, en este momento hay que determinar de qué muere, cómo muere, intentar estimar cuánto tiempo ha pasado de su muerte, Intentar obtener todo tipo de pruebas que permitan que lo que hoy es aparentemente evidente para todo el mundo, me incluyo, que su expareja fue el asesino, ¿no es cierto? Se logre determinar en función de lo que determina la ley. Es decir, que se logre determinar su culpabilidad o no, pongamos este solo
5: caso. o acompañado?
1: Y a partir de todo eso, ¿qué ocurre? ¿No es cierto? Para eso los testimonios son fundamentales. Hay que estar claros en que lo primero con lo que se ha podido contar, con lo que ha podido contar Fiscalía, es con los testimonios de personas que dicen haber escuchado, con personas que dicen que incluso fueron a golpear la puerta, que alcanzaron a ver a dos personas sobre una cama y que salió este sujeto a, a decirle que, que se largue, que no es asunto de él. Pero surgen inquietudes que me parecen totalmente naturales. Estas inquietudes de las personas tuyas, inquietudes mías, inquietudes de cualquier persona. Que planteas como inquietudes son perfectamente válidas. Porque es un caso que, que se dio a conocer, que se volvió mediático. Y digo esto porque ¿cuántos casos habrán? Que no conocemos, ni tú ni yo nos hemos enterado. Y que más bien a propósito de este, hoy yo encuentro otro tipo de denuncia sobre asesinatos Dados en un hospital, por ejemplo De una mujer en Puerto Viejo Que fue asesinada Aparentemente a golpes Aparentemente por su pareja En un hospital Y así Otro nivel de violencia En la calle, en la casa Que no llegamos a conocer Porque no son No tienen esta magnitud De, de, de difusión ¿Verdad? Pero entonces está este Y está este con unos ingredientes que tampoco podemos pasar por alto Definitivamente no Los ingredientes claves son Para comenzar que Insisto, quien aparentemente mata a esta mujer Uno, es su pareja, fue su esposo Dos, es policía Y tres, el asesinato mismo según testimonios a golpes sucede en la escuela de formación de la policía. Todo esto son ingredientes que, por cierto, por supuesto, van a merecer aparte de un proceso de juzgamiento natural, independientemente de quién se trate la víctima y de quién se trate el agresor, van a requerir de otro tipo de acciones por parte de otro tipo de autoridades e instituciones. Y algunas respuestas ya hemos visto, algunas respuestas porque, repito, como inquietudes está muy bien, pero como sentencias, a lo que somos muy dados también, no esperen, no pretendan, no quieras, al menos no en todos, que todos hagamos nuestras las conclusiones que un sujeto en un tuit popular o en un post popular, o en un programa popular de redes sociales. Dice, cree, estima, piensa, como elabora medio bonito la idea, y como tiene el tono de acusación, que es lo que venden redes sociales, que eso convirtamos en realidad todos, no, no podemos, no debemos. Fíjate, aquí me acaban de aclarar, estuvo de hecho hoy con nosotros el comandante... De la policía, quien ya se refirió a que la autopsia ya se llevó a cabo y se ha determinado que fue golpeada y asfixiada. Podríamos decir que eso coincide con las versiones que han entregado otras personas. Hay hechos y hay criterios. Los hechos se irán conociendo. Las opiniones, los criterios y demás con todo el derecho del mundo de esgrimirse creo que lo fundamental y lo primero es por un momento por un momento usando este caso intentar generar una sensibilidad que nos lleve a decisiones y acciones sobre la violencia yo la pondría así en principio violencia en general violencia en general como el gran paraguas de todo esto violencia contra la mujer, violencia de género por cierto, por supuesto violencia de una autoridad todo lo que esto significa todo esto tiene que ser analizado por una sociedad sensibilizada ante un hecho sensibilizada al punto de que vayamos más allá de cualquier cosa a provocar acciones que garanticen de mejor manera que cada vez sean menos las víctimas de esta gran violencia digo estamos en obligación como sociedad de contribuir a esto cada uno lo hará como crea evidentemente el creer de cada uno no significa que estoy contribuyendo yo estoy seguro que no soy de las personas que más contribuye a eliminar la violencia así vista en general no, estoy seguro que no. ¿Qué esfuerzos voy a hacer a nivel personal? Pero ¿qué distancia marco respecto de lo que es la violencia que ha terminado con la vida de esta abogada a la violencia que tal vez yo puedo ejercer? Porque tampoco estaría bien que todos los ciudadanos nos regresemos a ver como culpables, que nos quedemos viendo con miedo, con temor. Pese a que si hacemos el mismo análisis que hoy se hace De agentes de la policía Todos podríamos entrar en algún nivel de culpabilidad Tal vez no de este asesinato Tal vez de otro Cuando por ejemplo como ciudadanos Somos espectadores sin que nos atrevamos a mover un dedo De la golpiza que le está propinando un sujeto a una mujer O a un niño o un asalto que se está produciendo si ese nivel de generalización que le aplicamos con tanta facilidad a la policía nos aplicáramos como sociedad tal vez todos seríamos culpables de algo y por qué digo esto ayer he visto las imágenes de una reacción una manifestación que estaba prevista realizarse antes de que se encuentren los restos que no dejó de darse después de que se encuentran los restos, pero que seguramente provocó que mucha más gente vaya. Estaban muchas mujeres, también había hombres. Y así como habían consignas totalmente válidas en búsqueda de justicia, sobre todo reclamando el derecho a, a vivir en paz, a no ser víctimas de la violencia, por parte de todos principalmente de mujeres yo no puedo como ciudadano compartir con quienes veían a un policía sea este hombre o mujer y comenzaban a gritarle asesino en la cara no puedo pues no, no puedo yo, yo no, no, no puedo pensar que esa persona por usar uniforme de entrada es un asesino y me genera un montón de dudas que esa solidaridad, sororidad y demás de las mujeres ahí presentes cuya consignes es ni una menos, no consideren que a quien están gritando asesina es otra mujer, me genera dudas no puedo compartir, no puedo compartir que haya personas que digan no queremos que se investigue, queremos que nos la devuelvan porque entonces estamos hablando de no estamos persiguiendo la verdad. Porque hay un hecho que es dramático, que es violento, que es condenable, que es punible, que ya sucedió. Como sociedad lo que debemos perseguir es la verdad detrás de ese hecho. Porque contando con la verdad detrás de ese hecho, tal vez podamos, insisto, como sociedad también, poder tomar acciones. ¿Qué sucedió? Algo que nos debe inquietar mucho y que, y que debemos tener la capacidad de extrapolarlo a, a lo que vivimos día con día. Continuo, con pinzas, como debe ser. Con prudencia, como debe ser. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál fue la actitud de las personas que presenciaron, si no visualmente, auditivamente? Y que narran, que escucharon 20 minutos de golpiza. 20 minutos que acabaron con la vida de una persona Según ya se puede verificar hoy Por la autopsia Digamos, se podría concluir que ese fue el momento En el que se produjo Esa golpiza y esa asfixia Para terminar con la vida de ella uh -huh. Mencionó específicamente el comandante Estrangulamiento y asfixia Esos 20 minutos ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? Nos preguntamos todos hoy Que las personas que escucharon eso no tumbaron la puerta para evitar que esto ocurra. ¿Cómo es posible que se impuso qué? También habrá que trabajar en eso. ¿Qué se impuso? ¿El temor a un superior? ¿Qué se impuso? ¿La complicidad? ¿Qué se impuso? ¿Qué me dio para que esto no ocurra? Entran en los criterios, las valoraciones personales. ¿Será que las personas que oyeron esto en realidad creían que esto iba a terminar con un desenlace de esta naturaleza? ¿O será que lo que estaban escuchando era una golpiza como las que tú y yo escuchamos o hemos escuchado tantas veces con el vecino de arriba o el vecino de abajo? ¿Y cuántas veces tú te animaste a llamar al 911, a llamar a la policía? ¿Qué estarías pensando hoy? ¿Cómo sentirías hoy o cómo habrías sentido el día siguiente de ese hecho del que tal vez fuiste testigo si es que terminaba en tragedia? ¿Estarías de acuerdo con que te digan que eres responsable y culpable? Todas estas cosas. Estamos frente a seres humanos. No estoy diciendo en lo absoluto que de llegar a confirmarse como parece ser. Es decir, si me preguntas mi opinión, escuchados los testimonios, escuchando a las autoridades, fue este sujeto miserable, criminal quien acabó con la vida y este sujeto miserable y criminal tiene que pagar lo que hizo, se le tiene que aplicar la ley por todo lado. Esa es mi opinión. Pero qué fácil nos resulta extender esa opinión. Qué fácil nos resulta regresar a ver. Tan fácil que hoy, insisto, estamos hablando, como que nada decimos, de asesinos a toda una institución. Eso lo he visto ayer, lo he visto de mujeres, contra mujeres, porque llevan un uniforme. Esa persona que seguramente esa noche estuvo en su casa con su familia, o trabajando, cumpliendo con su deber. El hecho de que este sujeto, si llegara a ser el, el responsable, asesino miserable, lo haya hecho, significa que esta otra mujer que lleva el mismo uniforme, es lo mismo. Algún límite tiene que haber el momento en el que sacamos conclusiones y sobre todo, no esperemos, insisto en esto, no esperemos que las conclusiones que yo saco, fruto del chisme de redes sociales, fruto de mi capacidad de análisis, que me doy cuenta es brutal, ¿No? Para decir, wow, sí, la cobija. Qué sospechoso que la cobija esté impecable. Esta fiscalía, está la policía enfrentándose a una crisis institucional por el aparente crimen cometido por un sujeto que es parte de esta institución. Y hay miserables que salen a hablar de que este es un complot del Estado, sin distinguir entre Estado y gobierno, pero queriendo apuntar al gobierno, y digo miserables, porque no respetan siquiera el dolor de una madre y un hijo, que ayer habrán sentido el más grande de los dolores, que puede tener una madre, y más grande de los dolores que puede tener un hijo, la confirmación de la muerte. No, no es pues solidaridad, no es pues querer un mejor país el atreverse a hacer semejantes acusaciones otra cosa es criticar, otra cosa es decir esta investigación o este hecho lamentable nos tiene que llevar a profundizar sobre qué está pasando en la formación de nuestros policías que por cierto habrá que ver en qué año se formó en qué año fue admitido en la escuela de policía este criminal, si es que es el criminal el presidente de ese entonces será el responsable. ¿Ah? El ministro de lo que haya sido en ese entonces será el responsable. El comandante de la policía será el responsable por admitirlo a él, seguramente en perjuicio de otro buen ser humano que se quedó afuera. Sacar esas conclusiones no es solo mala fe, o mejor dicho, no es solo estupidez, sino además mala fe. Pero pretender que esto sea solo visto como otros creería yo de manera errónea han dicho crimen pasional escuchaba con atención a abogados decir eso no existe porque eso es intentar casi casi que justificar que fue una persona llevada al límite por un tema eh, de sentimientos y emocional no 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 este es un criminal y por cómo se dan las cosas y por quién es el criminal claro que hay que adentrarnos en qué está pasando con la formación de los policías y qué correctivos inmediatos hay que tomar en esa formación ¿cómo? por ejemplo reemplazar inmediatamente a quien está al frente de esa formación de la escuela de formación de policía ¿cómo? por ejemplo colocar a una mujer al frente pero insisto a quienes nos interese esto hagamos fuerza porque primero sea la verdad y eso tal vez contribuimos socialmente y ciudadanamente sin quitarle los ojos de encima este tema es decir no pasando la página hacia la siguiente noticia los medios de comunicación que han estado tan entregados a esto van a tener que entregarse a otra noticia que seguramente aparecerá mañana y Dios quiera no sea trágica pero que alguien en ese medio de comunicación tenga la misión de darle seguimiento a lo que va ocurriendo en esta investigación que las autoridades se comprometan a difundir todo lo que está ocurriendo con esta investigación en donde está a la cabeza fiscalía internamente por cómo ocurre, policía nacional y que llegará a manos de un juez que tendrá que al final valorar todas las pruebas, donde hay abogados Qué va a suceder con el paradero? Que ojalá den con el paradero de este sujeto. Y una vez que eso ocurra, más allá de ser su derecho, aparecerá su abogado defensor, que seguramente irá a sostener que lo que él ya dijo, pues porque acuérdate que quien pone la denuncia es quien aparentemente es el asesino. Pone la denuncia sobre la desaparición y dice que le ha dejado en Miravalle y que no aparece y que está preocupado entonces fíjate si todo esto nos lleva a las conclusiones que hoy tenemos para nosotros estamos hablando de un psicópata de un asesino cuando yo salgo a la calle y veo a un policía me da a mí eso el derecho de decirle psicópata y asesino a ese policía personalmente creo que no si crees que sí si crees que eso Así funciona Y es toda una institución Eso te decía yo Y como sociedad ¿Qué deberíamos decir de nosotros mismos? ¿Conoces a alguien que alguna vez Te contó No, tengo unos vecinos que se sacan a la madre Que ha escuchado violencia Que ha escuchado gritos Que ha escuchado pedidos de auxilio Y que nunca hizo nada Y al día siguiente aparece una mujer Con el ojo morado Igual de responsables Igual de cómplices, iguales de asesinos Evidentemente no Pero repito, lamentablemente detrás de esto La oportunidad política de algunos miserables Que intentarán que se confunda entre Estado y gobierno El riesgo está ahí Habremos algunos que intentaremos que eso no pase Por cierto, ténganlo, ténganlo por seguro por cierto, me interesa escuchar lo que piensan mis queridos compañeros, pero antes de eso, eh, más bien porque viene a show, no soy su fan, escuché esta canción que ayer me llevó al punto de conmoverme, una canción tal vez la más popular de ella, que habla de amor y que habla, es una mujer hablando de cómo fue que se te acabó el amor, seguramente fueron los pensamientos y sentimientos finales de quien no, hoy ya no está entre nosotros en qué momento se le acabó el amor a este sujeto que la estaba matando, si es que esa es la historia repito creo que no está mal que nos conmovamos que nos sensibilicemos
0: al punto de ojalá tener una actitud constructiva Estás escuchando el podcast del show de la papaya de XFM.
1: Ella es, Mon es una canción de desamor Es una canción en la que reclama Ese amor Es una canción que seguramente eh, eh, Cuenta la historia de muchas mujeres Yo tengo una hija Tengo muchas mujeres a mi alrededor A las que amo profundamente Pero sobre todo tengo una hija Y, y estas historias Cuando a uno, uno las ancla A lo más cercano A lo que más aprecia A lo más, que más quiere A lo que es más sagrado para uno Tal vez son historias que logran conmoverte de forma particular no sé lo que sería capaz de hacer ante la sola amenaza de un sujeto de un asesino de un criminal de un violento a una persona a la que yo amo no, no, me, no alcanzo a imaginarme lo que sería capaz de hacer y creo que las mujeres construyen su día a día también por por cierto, expreso respeto, expreso admiración, solidaridad, no está mal que reconozcamos que como sociedad no les ofrecemos el mejor escenario, no, no está mal, está bien que señalemos las cosas que creemos que son excesos, no nos cansemos de buscar la igualdad, pero rechacemos con toda nuestra fuerza y el alma la violencia. Mi querido Mati, perdóname tanto tiempo de espera, ¿cómo estás?
2: Amigo querido, ¿cómo estás? Buenos días. Sabes que creo que estos, tú los llamaste lutos sociales y así es como los veo yo también. Es el momento de canalizarlos, es el momento de canalizar los lutos sociales. Yo me acuerdo que este momento se siente en el ambiente, esta, este sin sabor. Mm -hmm. Pero este sin sabor deberías, deberíamos sentirlo casi todos los días porque cada 28 horas asesinan a una mujer. Entonces, eh, como sociedad, nos hemos, nos hemos hecho de la vista gorda frente al resto de asesinatos y es bueno que, eh, es bueno entre comillas, digo, ¿no? Es bueno para, para la causa que en este momento podamos visibilizar esto y que nos duela a todos y que podamos canalizar este 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 crimen execrable. Es, es bueno lo que tú dices, ¿no? Cada uno tiene su responsabilidad eh, en la crianza, cada uno tiene... Que, tiene que aportar y decir cómo vamos, a, cómo vamos a mejorar como sociedad, qué vamos a hacer como sociedad para que, para que esto cambie, que creo que es una cosa eh, importante. Lo que está pasando en este momento en la sociedad, yo creo que es esta gota que derrama el vaso. ¿no? Cuando ya tanto va el cántaro al agua, eh, tengo este momento dos personas conocidas que me cuentan de, de casos suyos cercanos, donde una mujer es violentada y no pasa nada porque el juez ha sido amigo del señor entonces frente a eso no se puede hacer mucho entonces ese tipo de casos que vos dices oye no no debería pasar esto no no conozco a estas mujeres pero siento su impotencia no siento la impotencia de que una cosa como tú dices al tener mujeres a mi alrededor digo qué triste debe ser que tu hija Llegue a la casa y vos digas qué pasó, pusiste la denuncia, sí, pero ha sido amiga del juez. Él es amigo del juez y más bien me dijeron que me calle porque me puede ir peor. Entonces, ¿cómo, cómo, so como sociedad podemos vivir y eh, tan campantes nosotros frente a una cosa como estas es que me parece brutal? No, y eh, creo que también es el momento. No, no sé, yo no, yo no sé, no, no entiendo cómo 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 rearmar la institucionalidad no, no no entendería cómo no entendería cómo hacerlo cuando ves que el bote está haciendo agua por todas partes me refiero a la policía cuando tienes cosas como eh, policías entran con municiones a la cárcel, policía encuentra en el asesinato este de la persona este en Cuenca, policía en pirámides, policía, o sea, se habla mucho de la policía últimamente. Claro, claro. Entonces vos dices, a ver, ¿cómo, cómo rearmo esto? Sí,
1: ese es el es problema, una labor
2: Mati. muy compleja que no no la encuentro cómo. Lo primero reconociendo. Pero creo que nosotros
1: jugamos un papel importante. Sí, pero además. Con Mati. Además. Lo primero reconociendo mm. que estas cosas suceden. Y luego entendiendo que cada caso de estos está siendo ejecutado por personas. Si sabemos distinguir entre las personas de la institución, y cuando hablamos de institución entonces nos referimos a los hechos fundamentales que son, ¿qué es lo que debemos cuestionarnos como sociedad, Mati? Como país, y exigir, exigir. A ver, perdón, ¿en qué consiste la formación del policía? Voy pues antes, ¿cómo se eligen los, a las personas que ingresan a la institución? Cuestionémonos todo eso, porque eso es hablar de institución. Tal vez un poquito atrás. Son seres humanos. Son seres humanos, y
2: como seres humanos, pues todos los seres humanos cometemos errores.
6: Son hijos de alguien.
2: ¿Me entiendes? Y esto de ser seres humanos te hace que no puedas señalarle con el dedo. Porque dices, no, oye, no. yo... También he cometido errores. Hay personas, no es propio de la policía, claro. no es propio del ejército, no es propio de... Es que es que fíjate. Si, si vas a la cárcel y en la cárcel encuentras personas que en la cárcel han cambiado y han dicho, yo quiero rever mi vida. Uh -huh. Entonces encuentras de todo en todas partes. Sí. ¿Cómo no, ¿Cuál es nuestra, nuestra función como seres humanos Este momento desde, viendo las cosas de afuera Es lo que me, me quedó pensando
1: yo, yo, yo lamento mucho porque el tiempo se nos ha ido Como decía, el programa comenzó con el tema Del censo porque así lo teníamos previsto Anteriormente Esto, Este es un tema que merece Una plática mucho más dilatada Profunda y con la participación Principalmente de Adriana Mancero y Verónica Rosero digo, principalmente, esto va a suceder en unos minutos más aquí en el show de La Papaya no no podemos ab abstraernos de lo ocurrido y la necesidad de cumplir con nuestro rol como programa de generar información y entretenimiento no, no se impone a una situación tan dramática de la que insisto considerando con quienes trabajo el aporte que este programa puede hacer en reflexión es enorme considerando quienes nos escuchan el aporte que puede hacer en reflexión este programa es enorme, pero tenemos que cumplir con compromisos también no doy por terminado el tema ni de broma quédate para que platiquemos sobre esto, pero tenemos otra plática pendiente también, saludo a Adri Mancero, a Verónica Rosero, vamos un corte regresamos con esa plática que es muy interesante, no te la vayas a perder y continuamos en el show de La Papaya El podcast del show de La Papaya a regreso en el tiempo a cuando correspondía, pero por compromisos asumidos, no lo pude hacer, mi querida Adri Mancero, te saludo, y en un día que yo decía, es un día muy triste, ¿Cómo lo ves vos?
5: Muy, muy triste, realmente, ¿Sabes? este Y, y, y ayer hablaba, hablábamos con algunas amigas sobre este caso, hemos, hemos tenido como que le, le hemos dado seguimiento, y decíamos, oye, qué importante es eh, el tema emocional, como tú hablabas, eh, en días anteriores, el tema emocional en una mujer Que no solo es un empoderamiento financiero Sino también eh, entender cuán valiosas somos Y me compartieron un texto que quisiera leerlo Que, que está muy muy lindo ¿Cómo se llama? Eh, vete a la primera Ok Vete a la primera, siempre a la primera La primera que te diga que no te arregles A la primera que te menosprecie en público o en privado La primera vez que te demuestre que tú tienes más obligaciones Y menos derechos que él la primera vez que te preguntes por qué siempre tienes que insistir para hacer algo juntos. Vete a la primera vez que en medio de una discusión le pega a la pared o a un mueble. La primera vez que te vea divirtiéndote y te corte la diversión. La primera vez que lo veas admirando a una mujer vestida con esa misma ropa que él no te deja usar. La primera vez que te diga, yo soy así, ¿y si quieres? La primera vez que te diga, tan arreglada vas a ir. Vete cuando te aplaste el ego, cuando mate tus sueños... Cuando se ríe de tus ideas, cuando le cueste acompañarte, cuando te insulte, cuando te humille, cuando minimice lo que te duele, cuando te rompa, cuando te culpe. Por favor, no aguantes. Vete a la primera siempre. A la primera tú vales mucho.
0: Eh,
1: yo vi el texto y me, me conmovió. Sí. Me puse a buscar respuestas a ese texto porque siempre hay alguien que puede plantear una visión sí, sí. diferente a cada uh -huh. cosa. Y, y me quedé también con algo que marca tal vez la excepción a todo esto y es... A las personas que son capaces de ver y entender este texto en, en su intención, maravilloso vete a la primera habrá personas, mujeres específicamente que no lo logren hacer y decirle esto a una mujer que no logra eso es decía, como decirle a una persona que sufre de depresión uh -huh. métele ganas uh -huh. es una situación compleja, cada circunstancia cada pareja, cada relación, cada hombre, cada mujer, será un mundo habrán cosas admisibles y cosas inadmisibles, siempre hemos hablado aquí, creo que en eso nos podemos tal vez dar por satisfechos de que siempre, siempre, siempre ha habido la posibilidad de que a través de los criterios, la experiencia de Adri, de Vero, hemos tenido la posibilidad de topar estos temas, no, no es fácil, y como sociedad no se resuelve las cosas de esa manera, mi querida Vero, este, ¿cómo lo viste tú? ¿Cómo, cómo? ¿Cuánto te golpeó al, al confirmar una noticia que tal vez todos ya la dábamos por hecho, no ¿Cierto? es cierto? Que como que estás en eso de que dices, seguro, la, ya la mató. Okay.
6: O sea, creo que creo que hay, hay un montón de, de elementos que se van de alguna manera mezclando, ¿no? Y que están relacionados con las propias vivencias. Claro, yo no lo puedo ver como mujer, lo puedo ver como madre, por la edad, por las uh -huh. circunstancias, por todo lo, lo, lo que lo que estaba pasando. Entonces, claro, mi primera reacción no fue decir pobre doctora Bernal, no. Pobre y en el sentido, quiero que lo entiendan, de, de profunda empatía con la persona a la que estoy diciéndole.
7: A la mamá. A la mamá.
6: Y yo ayer que ya cuando en la mañana nos llegó esta información a través de un chat, decían ya la encontraron. Sin que haya todavía el testimonio oficial. de la confirmación oficial. Claro, en principio dijeron una osamenta y de alguna manera uno dice osamenta, no, pues uh -huh. o sea, no, el se deterioro serio, y ¿no? todo lo demás. No, 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 no cabía. Pero luego ya empezaron a, a dar cuenta de que quizás el término no era el más adecuado, no a un cuerpo lo que se así. encontró y, y ya se sabía que era de la persona a la que todo el mundo estaba pidiendo se le encuentre viva bien dices tú, en, en, hay momentos en los que la fe humana y yo creo que cualquier persona que está inmersa en un proceso de dolor lo que pierde al final es esta esperanza de encontrarle ¿no? hice un seguimiento en el, los últimos días de las declaraciones de la madre y claro, en cada uno de los testimonios de la señora, lo que hacía es señalar que la está buscando que la está esperando mm -hmm. y que van a salir adelante juntas creo que como madre ese es precisamente el sentimiento más lógico y natural que puedes tener. La negación total de que algo tan dramático pudo haberle ocurrido a la persona que más amas, a tu hija. Y claro, entonces, cuando ya se confirmó todo esto, sí sientes una, una sensación de un profundo vacío. Más allá de las distancias, más allá de no, no haberle conocido nunca ni a la señora Bernal ni a su madre, ni a su hijo ni a nadie creo que logré dormir como hasta las 3 y algo de la mañana porque eh, me cruzaban estas ideas que quizás a un montón de mujeres también se les cruzaron Es y si algo así llegara a pasarte cerca mm. y digo, yo lo ponía siempre en el contexto de madre tengo una hija algo menor que la doctora Bernal y me ponía a pensar en esta circunstancia de madre de cómo ayudarla. Porque no es solamente el hecho de ahora estarla velando. Es todo lo que vino antes. Todo lo que tuvo que haber vivido. Y más allá de este otro aspecto que, que Adri nos, nos acaba de dar con su relato. En el que comparto ciertas cosas y otras no. Porque es tan difícil para una mujer poder racionalizar los momentos por eso digo no solo es la muerte sino todo lo que vino antes, todo lo que habrá vivido, todo lo que habrá pensado, todo lo que le habrán dicho todo lo que sus amigas, abogadas le habrán hecho reflexionar respecto de esta relación, lo que su madre le habrá dicho respecto de esta relación porque no creo que un ser humano cambie de la noche a la mañana para convertirse en la bestia que le mató entonces todas estas cosas me hacía pensar en que todas a todas nos dijeron en algún momento de la vida no aguantes y y muchas de nosotros somos personas educadas si me refiero a la educación formal muchas de nosotras ganamos nuestro propio dinero muchas de nosotras nos podríamos valer y mantener y aún así yo agradezco a Dios no no estar en ese grupo y le agradezco a Dios y le pido a Dios que cada vez hayan menos mujeres pero pero conozco a mujeres y sé de mujeres que han vivido estas circunstancias y entonces claro está muy bien para un texto que diga ándate a la primera si fuera tan sencillo como reflexionar sobre aquello hoy no estuviéramos en las circunstancias en las que estamos y no solo con el caso de la doctora Bernal lastimosamente todavía sostenemos toda esta estructura con este término que, que a veces resulta tan tan feminista y tan no sé si pierde pierde cuando hay el concepto tan tan violento con el que se lo dice pero vivimos en una sociedad patriarcal y el vivir en una sociedad patriarcal hace que las propias mujeres veamos al hombre como un ser dominante y es ahí cuando surge toda esta violencia, cuando no tenemos la capacidad de reaccionar, cuando todavía se sostiene estos niveles de sumisión, de dependencia, y no porque podemos decir, tengo un marido maravilloso, tengo un hijo maravilloso, tengo un hermano maravilloso, tengo un padre maravilloso, tengo un montón de hombres en mi entorno que son solamente seres solidarios, maravillosos, respetuosos, pero así como hay ellos... Hay otro montón de personas que para nada podrían ser valorados desde un principio social válido, positivo, que todavía siguen pensando en que la mujer esté en una condición de inferioridad. Esa es la postura en la que sí debemos nosotros poner más análisis. Y entonces decir, cuando hables de estos temas, mira a la mujer que está al lado y trata trata de entender lo que está ocurriendo y de ayudarla, trata de ayudarla, trata de darle auxilio, trata de estirarle la mano, trata de impedir que la violenten, porque creo que de lo que estamos dejando de lado cuando el autor es un policía, es que esta es una cifra más de femicidio, que fue el esposo quien la mató, que fue su compañero, aquel en quien ella depositó su confianza, su amor, su cariño, el que la mató. Y como él, hay demasiados hombres. Y claro, cuando uno mira ¿no? en, esta, en esta acción social que se ha vuelto tan dura, tan terrible, yo diría tan malvada, tan dolorosa, tan diabólica a veces, con todo lo que implica este término, que es la red social de Twitter, sobre todo Twitter, yo creo que nos damos unas alas que realmente no tenemos. Unas alas de moralidad tan grande y tan profunda que nos hacen ser los dueños absolutos de la verdad con las ganas de poder inculpar al resto lo que son y lo que no son. He visto verdaderos santos en el Twitter. He visto gente que se ha hecho dueña de la verdad con el dedo acusador de poder decir, es el Estado el responsable. Qué difícil entender, cuando meses atrás decíamos nosotros, gracias a la policía por determinada circunstancia. O
1: oh, pobre policía uh -huh. que no puede usar la fuerza para defenderse de.
6: O sea, todas estas cosas, de, de verdad tenemos nosotros la condición humana de poder ser así, tan valientes como para poder llenarnos la boca. Realmente me cuestiono. Y me cuestiono tanto porque es cierto que es un, un policía, es cierto que estaba en una institución policial y qué bueno que las autoridades tengan ahora una motivación más para sanear todo lo que está ocurriendo. Pero sentía la misma indignación que cuando en algún momento dicen es que la iglesia está dañada porque hay sacerdotes pedófilos. Y claro, yo como, como católica creyente, ustedes saben cómo me duele aquello. Entonces digo, es que no es la institución, pues. Son estos hombres que todavía piensan que están en esa condición y que tienen dentro de su cabeza la posibilidad de seguir dañando, de seguir violentando, de seguir matando.
1: Hay algo que, que tiene que ser parte del debate de quién más, porque insisto, o sea, yo, yo no veo la, no veo por ningún lado, no, 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 no quiero disimular siquiera con esto. Me parece un exceso, una torpeza, con fines estrictamente políticos, el intentar identificar en el estado sin distinguirlo de gobierno, porque lo que quieren es endilgarle al gobierno lo ocurrido. Pero no podemos por ningún concepto no señalar lo ocurrido con una institución, o como el Mati, lo que está ocurriendo con una institución. Primero, eh, con responsabilidad, con responsabilidad, los actores de este análisis, los actores de de la evaluación por eso es que hay que distinguir lo que hace una red social de lo que hace un medio de comunicación, ese es mi modesto criterio, en la red social es imposible evitar que cualquier persona aparezca con lo que cree que debe decir y eso vaya construyendo un relato, una, una narrativa alrededor de algo y se, y, se, y se logran ver cosas No 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 es mi interés poner sobre la mesa, pero es que ellos se ponen sobre la mesa Cosas del tipo, y me platicaba hoy el buen Pancho, decir que se tiene que cerrar la escuela de policía por lo del teniente, ¿no? Cáceres. Es como decir que se tiene que cerrar la escuela de economía por el economista Correa. A, a ese nivel de discusión queremos ir. No, porque no va a construir absolutamente nada. Es más, estos actores no tienen nada que hacer aquí. Nada. ¿Qué es lo que le corresponde? Ahí sí al Estado y ahí sí al gobierno, porque entonces el Estado, visto como un todo, hoy mismo, tiene que hacerlo a través del gobierno que está vigente. ¿Qué le corresponde a este gobierno? Vamos a ese análisis de qué está pasando con esta institución y, ¿Y con de el qué resto manera. De sí, pero, 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 mantengámonos en el ejemplo. ¿Y de qué manera? Hacemos para que esto se supere Y aquí va a haber un punto que es clave Que es dramático, que es determinante Y que aplica ahí sí Para un montón de otras instituciones Agremiaciones y demás Esto a lo que tanto le tememos Espíritu de cuerpo Y que algunos oyentes me lo mencionaban aquí Espíritu de cuerpo ¿Qué significa esto del espíritu de cuerpo? El espíritu de cuerpo visto como la necesidad de proteger a la institución, digamos que es lo más legítimo que pudiera entenderse por espíritu de cuerpo, sin importar lo que pudieron haber hecho los integrantes de esta institución. Esto definitivamente no se puede admitir.
6: Definitivamente.
1: Y yo no estoy viendo que eso esté pasando en este caso en el que se está buscando al posible responsable de este hecho. Yo no veo que esté pasando eso cuando ayer el ministro ha solicitado que la policía a su vez solicite a la fiscalía que se incluyan en el proceso a todos los que no actuaron como se cree debieron haber actuado al ser testigos de la violencia.
6: Alvarito, es que cuando hablas tú de espíritu de cuerpo, uno pretendería que es el hecho de defender a la institución más allá del bien o del mal. Y yo creo que este es un momento clave para la Policía Nacional y solamente para reiterar el ejemplo, ¿no? Porque creo que es un momento clave para la Fiscalía, un momento clave para los jueces, un momento clave para la sociedad, un momento clave para los abogados, un momento clave para el resto. Pero creo que el espíritu de cuerpo debería darse en función de restaurar la credibilidad frente a la institución. Y este es el momento en desechar a todos esos elementos, porque no podemos hacernos los ciegos de que... La misma policía encuentra a integrantes de sus fuerzas metidos en actos ligados al narcotráfico, ligados a la delincuencia organizada. Entonces, ahí, ahí, ahí está el momento de hacer aquello, de lograr precisamente estos cambios en donde los ciudadanos, los ciudadanos policías que están inmersos en un proceso de esta naturaleza puedan defender la institución que tanto quieren, y por la que tanto se han sacrificado. La
1: mejor forma de defender esa institución, y esto para todos, para la gran mayoría, que no estarán involucrados en ninguno de estos ejemplos que hoy se conocen y cuantos que ni conoceremos. Estructuras, parte de esas estructuras criminales, y lo que sea. La gran mayoría de miembros de esa institución, la mejor forma de defender su institución, porque me imagino que todos estarán preocupados, interesados, muchos hasta dolidos Conozco muchas personas que son parte de esa institución, que aman esa institución, que aman la misión que tienen en la sociedad.
6: Que han dedicado su vida no, a eso.
1: No, no, no se puede generalizar, no no es tan sencillo como decir, es que mi experiencia me dice esto. Hay personas detrás de esas experiencias. No pueden, sino no, hoy esta es la oportunidad de hablar, de decir, para corregir. Para cambiar. Para cambiar, se tiene que terminar, si acaso llegase a existir, el temor al superior.
6: Pero es que no puedo ejemplo, hablar de
1: esto porque es mi superior y voy a tener y, y consecuencias. Ahí, mira, he,
6: he leído hilos, ¿no es cierto?, de personas, abogados, defensores de derechos humanos que tienen mucho más conocimiento del que nosotros, pobres comunicadores, tenemos y que dicen, claro, o sea, hay este concepto, ¿no es cierto?, de la obediencia, pero la obediencia en actos que atañen a tu función, pues... Porque lo otro es complicidad, y la complicidad no está avalada por una institución. Entonces, claro que sí, claro que yo tengo que obedecer al superior como tú tienes que obedecer en tu trabajo. Como muchos habrán tenido que obedecer en sus trabajos, pero no pues actos reñidos con la vida, con la moral, con la ética y con la misma decencia. Creo que es todas estas cosas que se han confundido tanto, porque es que a veces nosotros nos dejamos llevar por el chisme, nos dejamos llevar por nuestra opinión, por nuestra experiencia, por lo que pensamos tan solo, pero yo creo que es el momento exacto en el que la fiscalía nos demuestre cuál va a ser el verdadero proceso de investigación que se va a dar en torno a este caso, que la policía nos demuestre que van a abrir sus puertas para que todo sea absolutamente transparente, que los ciudadanos no vamos a estar en el chismerío de la crónica roja, exigiendo tener informaciones que no se debe tener en momentos sino inadecuados en donde no se los debe tener que los medios de comunicación tenemos que ceñirnos al cumplimiento de lo que dispone la ley
1: gracias Vero gracias Adri gracias Mati algo más que quiera señalar Mati más bien tal vez desde otra visión eh, amigo esto no amigo solo
2: escucho escucho y, y claro le siento a la Vero con la voz de madre no le siento a la Adriana con, con su propia voz y, y y trato de encontrar esa empatía, esa empatía que muchos de nuestros oyentes en este momento están sintiendo, ¿no?
1: Seguro que sí, seguro que sí. Y no es tan difícil cuando entiendes que lo que ocurrió eh, tal vez no tuvo las alertas ni, ni, ni la evidencia de que iba a ocurrir y, y lo cual hace que todas las mujeres a nuestro alrededor, y si, si vemos de una manera más amplia, todos nosotros podemos ser víctimas. Así de simple, uh -huh. así de simple. No se trata de hoy responsabilizar a alguien que no fue capaz de ver y no se fue a la primera. No. Casi, casi, que sí. es, es, es eso, ¿no? no. sí, pero no justificar ¿por qué no te fuiste a la primera? también,
5: o sea, claro, por supuesto que se necesita valentía, se necesita tener un círculo de confianza, gente que te ayude, por supuesto que sí. Y que te dé ese valor, que te recupere la autoestima, en estas terapias, es, es muy, muy difícil este irte a la primera. Eh, no hablo solo de maltrato físico, psicológico Todo tipo de maltrato Ahora yo digo, pero también basta de justificar Hombres narcisistas, machistas basta. ¿Qué pasa uh -huh. en nuestro hogar? Con nuestros hijos, con nuestros hermanos Dejemos de ser malas cuñadas Suegras, amigas eso también es encubrir, o sea, Así de es. una u otra forma, cuando te cuentan cosas, de otra, vas, cancela a esas personas de tu vida, de tu círculo, sácalas. Cuando empezamos por ahí a cancelar hasta a, a estos hombres eh, eh, que, que tienen estos comportamientos, creo que es un paso gigantesco, sobre todo porque es tu círculo, y desde tu círculo sí puedes actuar. Cancela a todos esos hombres que, que tienen comentarios machistas, que, que tienen familiares, o sea, también, ármate de valor y cancélalos, dile, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo es totalmente inapropiado, no quiero tu amistad, aquí se acaba todo. O sea, también un poco perder ese miedo, ¿no? Porque por miedo, imagínate, todo lo... Esto es producto del miedo. La, la muerte de, de María Belén es consecuencia del miedo del miedo a jerarquías, del miedo a, a no me voy a meter porque son problemas de pareja o el miedo a ay, es que no sé, mira, es que se va sí, a quedar
1: como me, chismoso desde me, me, algo tan voy a sencillo el,
5: o, o no, me van a echar la culpa a mí, yo me voy a ir preso yo no quiero eso,
6: entonces... Ahora hay un término que es maravilloso y que se lo lo, lo ha divulgado mucho en este tiempo no la sororidad este concepto que es absolutamente puntual respecto de mujeres apoyando a mujeres uh -huh. en función de violencia uh -huh. eso es la sororidad y creo que hoy es un momento en el que nosotros debemos manejarnos de mejor manera. Porque si las mujeres no nos entendemos como tal, ¿cómo podemos pedir a los hombres que nos entiendan? Como madres, educar mejor a nuestros hijos. Como esposas, exigir de mejor manera a nuestros esposos. Como hermanas, de aconsejar a nuestros hermanos. Lastimosamente, todo lo que tiene que ver con violencia es un proceso de educación que nosotros mismos lo fuimos garantizando hoy es un Solapando momento callando. de cambio y ese cambio tiene que venir de la mano de la sororidad, solo mi abrazo fraterno a esa madre, a ese hijo y a todas las mujeres que ahora mismo están sintiendo este, estos mismos actos de violencia y de absoluta tristeza
1: Gracias muchachas, una vez más nuestra solidaridad, nuestro sentido pésame a los deudos de la abogada Bernal, y la permanente exigencia, porque la verdad se conozca, completa, íntegra, y que los correctivos lleguen. Un corte,
0: y volvemos. Escucha el show de la papaya cuando quieras y donde quieras. Busca XFM Ecuador en Spotify. Síguenos y habilita las notificaciones. Vuelve a escuchar este programa, en todas partes, en Spotify. XFM Ecuador. Llama
7: yeah. Llama yeah. a yeah. sí, sí, Llama a Llama a cabina. Llama a cabina. Llama cabina. Llama
1: cabina. Llama, cabina 25 23 290, o, oh. o a si quieres boletos para el concierto del señor Ricardo Arjona yeah. Si quieres boletos para el concierto del señor Caramelos decía Nudo. Sí. Si quieres boletos para el concierto del señor Mark Maluma.
2: Mark Anthony Maluma son dos.
1: Si quieres boletos para el concierto de Sebastián Yatra. Si quieres boletos para el fiestón de Halloween con Moderato. La Do blanco y caras. Si quieres boletos a Multicines. Si quieres cualquiera de estas opciones de premio. Damas y caballeros, a esta hora es entonces La hora adecuada para que seas parte de Canta
7: Canta
1: Cholo, canta, suelta la varón Debo reconocer que últimamente estaba poniendo canciones feas, pero sí, Hoy Hoy me empeñé A ver, a ver. Dice así Tendrías que decir de esta canción. no sé cuál es, Salvo ¿no? que es maravillosa. La cantamos juntos. We
7: love you, no ha podido
1: es el señor David Bisbal. Se llama, dígale.
0: Soñadores que yo amé.
7: La dejé por conquistar una ilusión, como dicen? Y perdí su rastro. Qué linda. Y ahora hace Qué que estrella. Que es Qué linda. Todo lo que yo buscaba. Te escucho. Buscando ya. la tentada. Te
1: escucho solo a ti. Dígale,
4: ¿Tal
6: vez usted la
1: ha visto? No, pero usted la ha visto. Escúchame,
7: Dios mío. Yo me he olvidado también. Espérate, solo tú a ella puedo respirar. Dígale usted. Gracias, Ecuador.
1: Espérate un segundo, tengo que hacer unas preguntas a mi producción. ¿Qué pasa cuando se olvida casi toda la letra y canta tonteras? Siempre. Sí, pero ¿qué pasa si es una oyente frecuente del programa? frecuente! Sí, pero ¿qué pasa si es una mujer? Es guapísima, es inteligente. demás.
7: La llamada, Ni
1: modo, te tengo que colgar. 11:26. Oh, tengo otra canción. Basta.
2: Álvaro, ¿por qué le colgaron? Consulté <risa>
1: internamente. Sí, ver, sí. No cantó nada, no es mi culpa. Pero, ¿no? fuerte, Cada uno salado. tiene que asumir sus responsabilidades. ¿Sí? Esta dice así. Mi canción. ¿Cuál es? Ah,
7: de Lucas. ¿Te acuerdas? No, tanto no que... yo tampoco. ¿Sí?
1: Tanto la quería Se llama tanto Tú la quería eres
5: tan hermosa y a la vez tan
7: difícil eres tan difícil? ¿De, ¿De quién es? ¿De quién ¿Por es? Porque la vida
1: pasa Andy y pasa Lucas, ¿sí? y
7: te quiero a mí Verás Si me trataste como un juguete abandonado Si me trataste como un juguete sucio y abandonado ¿Y sí? Si no comprendes
4: que el amar es algo más que besarnos no, no, no es un error, sí, estoy llorando Envío a todo aquel que el amor ha encontrado Ve como un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Envío a todo aquel que el amor ha encontrado que lo mío no es ir de flor en flor y que de eso ya me he cansado. Solo quería adornar las noches con tu cara morena. Y decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapar las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me hace sin nada Porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía de historias, ¡Búrganos, búrganos!
6: historias que nunca quisiera
1: acabar. Hasta ahí nomás Dios te pague, gracias. Oye, oye, no, ay, qué, linda
6: oye, oye, oye. qué
1: bonita interpretación. Yo, yo quiero hacer una dinámica contigo. ¿Sí? Que quiero hacerte justicia, ¿ok? Oh. Okay. Mencióname oh, ¿Ok? tres nombres de cantantes mujeres ecuatorianas.
8: Eh, Marrendón, Pamela Cortés. Eh, Mira la
1: ni las tres juntas te llegan a los talones ¡Oh, Dios
8: santo ¿Cómo te llamas? Cintia García
1: Un aplauso para Cintia García, por favor, público
7: ¡Qué bonito canta Cintia! Aquí está escribiéndome,
1: Gracias. Mirela Chesa, protestando Mirela, no dije yo tu nombre, lo dijo Cintia, Cintia. Quien ha venido a ocupar tu lugar, lo siento mucho Cintia, oh. que bien canta Cintia. te gusta mucho esto del canto, lo haces con frecuencia
8: ¿Eres profesional? Sí, cantaba cuando estaba en el colegio, en el coro del colegio, ¿El
1: coro de del colegio. En qué colegio estabas?
8: El colegio. Uy, en algunos estuve en María Auxiliadora, Estela Maris, Leonida Vial,
1: ¿Esos son de, de, Guayaquil? de
8: Guayaquil? De Manta De, ah, de Manta. Manta. Ay, Manta. Manta Perdóneme, ¿y
6: encanta, cuál, Manta. cuál era la razón de cambiarte de un colegio al otro?
8: Eras vaguita, digamos, Cintia eh, eh? No No no, no. Lo que pasa es que mi papá siempre cada año tenía una idea nueva de llevarme a cada lado distinto. Entonces incluso ah, estuve no. matriculada en Quito en el Santo Domingo de Guzmán.
1: Ah, mira, mira, ¿y nos hubiésemos conocido? No, porque el No, yo tenía amigas ahí ah, ¿no eres? y acaba normalmente de vieja. mis amistades son de tu edad. Entonces, este, ah. sí, pero bueno, oye, avancemos con esto. Cuéntanos, años? cuéntanos por favor, en qué momento conoces a quién es tu pareja hoy.
8: Ay, pero si no, eh, hace 11 años
1: 11 años atrás, ¿cuántos hijos tienen? Sin no, no, hace
8: 11 años Nos hicimos amigos ah. Y hace poco iniciamos
1: recién algo ¿Hace poco ah. cuánto?
8: Hace, desde marzo
1: No puedo creer no. que casi 11 Qué años después La persistencia de él ¿O es que tú ya dijiste, bueno, parece que no va a venir nada, nada mejor?
6: ¿no? Mejor me, eh, me quedo Me con aseguro
8: lo que pasa es que ambos no nos habíamos dado cuenta. Cada uno tenía 11, parejas, 11 novios.
1: Okay, okay.
6: Parejas, o sea, en plural, tú tenías algunos. Es que en tanto no, tiempo... No, o sea, yo tenía novia él
8: tenía novia
6: ah, <risa> Claro,
1: claro, y en tanto tiempo... Oye, pero qué linda oportunidad de conocerse sin las dataduras sí, sí. del amor. Sí.
8: Oye, Cintia,
7: querida,
1: ¿cuántos, cuántos años sí. <risa> tienes, Cintia?
8: Eh, tengo 31, recién cumplido.
1: 31 mm, okay. ¿Y él?
8: ¿Cómo se llama él? Él tiene treinta y uno, se
1: llama William Ay, qué Ay un jovencito. No. Muy jovencito Muy niño sí, sí. William, Muy, ah,
8: niño, muy niño, Claro, claro, claro.
6: Y yo creo que es eso, ¿no? En esta etapa de tu vida digo, A los treinta y
1: uno tú eras muy maduro, ¿verdad? Mar? Totalmente, ¿todavía? Álvaro
5: ¿todavía? Ahora, ¿todavía? ¿todavía? Ahora es cuando ¿tú? la
6: vida te puede ofrecer un tipo maduro Claro Un hombre adulto con No
7: siempre, de vida. creo
1: sí, No,
6: no sí.
8: siempre Piénsalo
1: Pero... Piénsalo Pero... se me acabó el tiempo ¿Qué premio quieres?
8: Entradas para Ricardo Arjona.
1: No, 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 no. Pues una, una es, que es una Una es lo que regalo Si eres una o si no son dos te No te cuelgo? interesa No, ¿cómo te cuelgo? Cinti
8: No, oh, ¿con franqueza? No, pues si no tengo que escoger solo una
1: pues, No, no, o sea, ¿Es no, es Si que, puedes Martín, escoger, puedes escoger. No Por ejemplo, una o te cuelgo Una o nada
8: no. ¿Qué
6: prefieres? Una de bonita es que gana, ¿no? Yo quería regalarle a, sí, a, no, a no, mi pareja. No, yo también
2: quería un puente desde la Unidad Nacional hasta a la ver, Luna, ver, pero muchacho, no se
7: Pero tú
6: puedes ser feliz y sí, sí. si puedes regalársela. Solo sí, digo Puedes regalársela. El tema, el tema es ese. Nada más que la radio te da una. Ya lo que tú hagas para poder mm, ir con y tu y pareja ya, ya es una decisión personal. Eso es
8: eso. Bueno. Okay. Sí, Cintia,
1: ¿acepta? como, como, como... Suerte. Gracias, Cinti. eres... Estoy bien. Aparte de cantar increíble, suerte. eres una mujer muy, muy generosa. Cintia. te presento a la Academia. Academia es Cinti. Hola.
2: Hola, Academia. Cuando te veo ahí, de pie al lado de mi cama, sin ropas, sin miedos. Cynthia. Con paz. Solo tengo que preguntarle a la vida, ¿qué hice bien? ¿Por qué...
5: ¿Por qué a mí? ¿Qué? A la Cintia. ¿Por qué a mí? Sí. Cintia. No me preguntes,
7: you know sabes? Es Es
2: Cintia. No, eh, siempre me cogen de pato Digo, yo solo oh. que, tiene que dar las, los puntajes claro. Entonces voy a hacerlo ¿Tienes ¿Tienes academia, con Voy a hacerlo con cariño Tienes bueno? una voz impresionante es, Tienes lindo. una voz impresionante Una voz muy bonita al hablar, al cantar Una soltura Tienes novio, tienes todo Qué Mi lindo. querida Cintia, sobre 10 tienes
7: Cintia, suerte nada más
2: solo
0: uno pero ¿qué mejor ha de cantar
1: ¿Qué mejor participación esperaba no bajes
7: tu o sea ya dejándonos en cosas
1: tu Cinti escucha mi mensaje puedes volver a participar en 72 horas y seguro tendrás mejor suerte
7: Academia y Verónica mi oficina yo le dije que le dije premio
0: el podcast del show de la papaya
4: con Matías, Verónica, Adriana y
0: Álvaro. Escuchen esto, por favor.
1: Un joven descubre, una joven, perdón. Descubre que su esposo ¿Ya? es mujer trans. No. Y lo hace casi un año después de casados. ¿Cómo? Repito. Una joven, Adri Mancer, Ya. Descubre que su esposo, porque se casó. ¿Ya? Sí. ¿Sí? es sorpresa? mujer trans casi un año después de casarse ¿cómo? no,
2: facilito no, sí, facilito
1: porque descubrió después de un año
2: claro,
1: pues, Álvaro. pues o, sea... o sea fácil que pase quiero decir ah, porque ya, ya, es una ya, mujer trans ¿no? okay. al final o sea, pero no, el pasado mes de junio se dio a conocer en Indonesia el caso de una joven de 22 años identificada por medios internacionales como Na no. 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 Oh, no. Quien descubrió que Tras 10 meses de matrimonio Su esposo no era hombre sino mujer oh. La pareja no, se habría no. conocido Por medio de una aplicación Y el esposo que se hizo llamar Anaf ah. Dijo que era un neurólogo Graduado en Estados Unidos okay. Primeramente se relacionaron en línea Y después se vieron en persona Durante una semana Anaf le ayudó a Na a cuidar a sus padres, inclusive. Tras solo unas semanas de relación, el hombre le propuso matrimonio a la joven de 22 años, quien aceptó al igual que sus padres. Sin embargo, cuatro meses después de la boda, las sospechas hacia Anaf Arif comenzaron por parte de la familia de Na. Pues eh, él nunca presentó a su familia y tenía un relajado horario de trabajo. O sea, como que. No tenía horarios, iba sí. cuando quería ya. Casi o sea, nunca raro, estaba raro, claro. complicado sí. Con temas de trabajo okay.
2: Típico locutor de radio diría. Sí.
1: Cuestión que no cuadraba además claro, Bueno, no. si pues fuera locutor de radio ¿no? Perfecto, pero él era sí. neurólogo Eso te sea,
2: digo pues, ¿qué La mamá sí. de Enna
1: también se percató De que Andraf Arif Se bañaba con ropa
2: ¿Qué? Tal vez tenía frío bueno, tal vez se se Que no era.
1: se quitaba las camisetas Y que tenía bultos en el pecho lo cual trató de argumentar ¿Sí? diciendo que tenía un problema hormonal. Claro. Como
2: tú, mm. no ser también. Como tú que tenés este, como grande. Creíble, ¿no? Entonces.
7: Totalmente, Ay. sí lo tengo aquí a la vez. Las dudas no. llegaron
1: hasta el punto que la madre de Na le exigió a Rafa Rip no, que se desnudara claro. para mostrar que en realidad era Muestranes. un hombre. No, Por no. lo que finalmente reconoció que era una mujer y que se sí. llamaba Erayani.
2: Irayani.
1: De Además sí, que sí, también sí, sí, mintió sí. sobre su trabajo. Na declaró ante el tribunal del distrito de Jambi, donde es originaria, que nunca sospechó de Erayani, ya para qué llamarla andrar, claro. a hasta que su mamá comenzó a dudar. La joven engañaba, engañada, aseguró que sí habían mantenido intimidad en varias sí, ocasiones, eso, pero él insistía en solo usar sus manitas y su lengua.
5: De acuerdo, o sea, ¿qué dices? ¿qué dices? De acuerdo a medios internacionales,
1: internacionales que accedieron a una plática con la joven engañada, ella admitió que su experiencia sexual con quien ella conoció como Anab An Arif, mm. pero que en realidad se era, llama ¿cómo? El,
7: el, el, sí. era, era Yani. Era ¿Yani. ¿Yani?
1: Era altamente placentera Puesto que la experiencia con dedos Y lengua Era algo diferente
5: Sí, pero no un año Digo no o sea,
1: Periodistas un poco más no. Incisivos, tal vez Intentaron preguntarle Pero acaso nunca le dio ganas Por verle su miembro Mandarle mano como ¿Cuánto tiempo después de en una relación Adri, eh, Digamos
5: no, Tuya hay, hay momentos, ¿no? Hay como Oye, etapas karaoke, Claro, eh. no la, la primera vez que lo ves O sea, es como ¿Pero un... cuánto tiempo después? Uh, uh, Desde que no, no, no comenzaron la espera, la y media, Pero ¿eh? primero ves Con ropa, ¿no? O sea, reconocimiento reconocimiento, reconocimiento, reconocimiento okay. del lugar
1: Pero, pero tacto ya tacto o visual? No, no,
5: visual nomás No, ya. no, no No hay tanta confianza okay. Ya digamos que Pasadito eh, ¿Cuánto? Un mes, digamos
1: Porque no seas
5: mes? tan ¿Ya? ¿Un, ¿Un mes? Este, ya, ya Como que ¡Ay! Ya se te fue la mano por ahí Ya puedes Digamos en el cine tan, Tantear por ahí Donde yeah. sea ¿no? Ok tantea Y ya como que Digamos como que mides Ya o sea, ay, Es por
1: interés de saber Qué tan bien dotado está
5: Sí O sea como que lo Sí Lo mides Lo mides ¿no? sí. Mano llena Media mano Ya Y ya digamos Después de unos Dos puede ser ¿Sí?
1: ¿Dos qué? Digamos, dos meses dos
5: ¿Qué te, digo, ¿Quién te ya, va a hacer creer? Ya, un mesecito ya. Adel, Ay, mis Adel, mes, Un mes, un mes. Ya, digamos, si se pone la cosa un poco más interesante, ya, ah, ya, ya, ya. Pues, ya le pides. Días. Ya, ya, cita. Déjame ver alguna
1: cosa. Adel, la verdad, segunda cita.
5: No, tampoco.
1: Se, en segunda no, cita ya, no, ya no. te das cuenta, digamos, si no tuviese pene.
5: Ah, por supuesto, no, pues ya se puede sí. pues, no.
1: En segunda cita. Imagínate todo el tiempo claro. que pasó y casado, digo, y ya teniendo intimidad. Falta de maldad. O sea, Dejada a ella. Sí. Ah. Dejada a ella, la verdad.
5: Sí. Le faltó maldad, de verdad. Yo
0: sin no tener citas
2: te... contigo, Álvaro, he visto que tú eres prominente. Y mira que yo claro. no he tenido citas, no me ha interesado. Pero, se pero te Yo te digo, no le metería
5: por... la mano en el pantalón y alguna cosa <risa> y digo, de ay
1: de gabardita. Nos retiramos, gracias por ser parte del show de La Papaya Hoy jueves, mañana viernes después de las 9.30 estaremos de vuelta Mi querido Pancho, muchas gracias como siempre Vale, muchísimas gracias también a Feli en Democracia TV Señor licenciado Matías Dávila, hasta mañana
2: Amigo querido, muchísimas gracias a las personas que nos han escuchado, Reubamba, Quito y sus alrededores, y por qué no, the world,
1: como dicen los americanos, sí, hasta señor. mañana Así dicen, Adri Mancera, hasta mañana
5: Gracias chicos, feliz jueves Nos no, disfruten mucho, un
1: besito sí, Claro es? Verles. Verónica Verles. Rosero, que estés muy bien, hasta mañana.
6: Para ustedes lo propio, descansen, coman rico por bien ¿Te vas bien. de fiesta hoy, Vero? Sí, me voy de fiesta. Tengo sí. Buena, 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 buena fiesta.
1: ¿Y qué creían que Vero no se va de fiesta? Oh, no, claro
6: que sí. Si sí. claro sí. sí, la vieran. Gracias por invitarme. Que
1: te vaya muy bien, Vero, querida. Yo soy Álvaro Rosero verón. nomás, el, el más humilde de sus, sus servidores.
6: Bye. Chao.